Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome back to Lingo Mastery's Learn Spanish with Stories podcast, where we take you closer to full Spanish fluency. This podcast makes use of storytelling and reading while listening techniques to boost your language skills, allowing you to exercise more parts of your brain at the same time. You can find the full translation and transcript of this podcast on podcast.lingomastery.com. Finally, you should really start our five-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. On to our episode then. When we think of professional soccer in the last 15 years, several of the greatest and most famous players of this generation will surely come to mind. But if we consider the most talented Latin American footballer of recent times by far, there is only one individual that is worth mentioning, and that is Lionel Messi. Though short of stature, this giant of football showed great skill with the ball from a very young age, even after he had been diagnosed as a child with something that could have cut short his dreams, an unfortunate growth hormone deficiency. However, this diagnosis would not stop his passion for the sport that has brought him worldwide fame and recognition, nor would it separate him from what some would call his destiny. This is episode 15, and today we will tell you how a boy from an Argentine province managed to make history in world soccer and how he was still breaking records at an age when many lesser players have retired. Meet Lionel Messi and his path to greatness. Episodio 15 Lionel Messi, la pulga que hizo historia. Un niño que se convirtió en el prodigio de toda una generación. Un argentino que dejó su país en lo más alto de la historia del fútbol. Un hombre que se volvió ídolo e inspiración para personas de todas las edades alrededor del mundo. Es Lionel Messi. El día 24 de junio de 1987, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina, nació Lionel Andrés Messi Cuchitini. Sus padres, Jorge Messi y Celia Cuchitini, tuvieron a Leo después de Rodrigo y Matías, pero antes de María Sol, 
lo que significa que es el tercero de los cuatro hijos del matrimonio. Jorge Messi deseaba llamar a su hijo Lionel porque él era un gran fanático del cantante Lionel Richie. Es bien sabido que Lionel, el futbolista, y Lionel, el cantante, tienen una bonita amistad hoy en día, pero que el astro del fútbol prefiere llevar el apodo de Leo. Ahora, se dice que quien lo motivó por primera vez a jugar fútbol fue su abuela materna, llamada Celia también, cuando se llevó a su nieto de apenas cuatro años a una cancha. El detalle es que en esa cancha siempre jugaban fútbol diferentes categorías del club abanderado Grandoli, donde Messi, sin saberlo, comenzaría su carrera en el balompié. En distintas entrevistas Messi ha contado esta anécdota, más o menos con lo que recuerda y le han contado a él de la siguiente manera. Estaba jugando uno de mis hermanos o mis primos y pasábamos todos los días porque somos de diferentes edades y cada uno jugaba en una categoría. Jugaba Grandoli, la categoría del 86, un año más que yo, y faltaba un jugador. Y mi abuela le empezó a decir al técnico, al que conocía de toda la vida, ¡Ponelo! Y el técnico, ¡No, no! Mi abuela, de nuevo, ¡Ponelo! Y el técnico, ¡No, no! Y empezaron a discutir e intercambiaron un par de palabras, algo así como, ¡Mételo a este! Y el técnico, ¡No! ¿Qué lo voy a poner? Mira lo chiquito que es. Estás loca. Le van a hacer mal. Y ella le decía, mételo que te va a salvar el partido. Entonces al final me puso. Se ve que entré, que hice un par de cosas, metí dos goles y, bueno, a partir de allí, volvió mi abuela y le dijo, cómprale botines, que la semana próxima lo lleva a entrenar. Y ahí arrancamos. Esta es la razón por la que aún hoy en día se puede ver a Messi tantas veces celebrando con sus compañeros y levantando sus manos y su mirada hacia el cielo, en honor a su abuela Celia, quien murió en el año 1998 cuando él tenía casi 11 años. A pesar de que fue hace tanto tiempo, Leo le agradece con todo su corazón por haberlo inspirado, consentido y apoyado mientras pudo. Por eso también le dedica sus goles, pues sabe que si ella siguiera con vida se sentiría muy orgullosa de él continuaría apoyándolo y dándole tanto amor, viéndolo y vitoreándolo desde las gradas, seguramente. Así que, según dicen, Lionel empezó a jugar al fútbol en el Grandoli a los cinco años oficialmente, y, desde entonces, su padre se convirtió en su manager. Pero este niño, que solía ser más pequeño que el resto de sus compañeros, no duró mucho tiempo en este club cercano a su casa. Cuando tenía seis años, comenzó a jugar para el club atlético Newell's Old Boys un reconocido club de Rosario, donde pasó los siguientes años de su vida, demostrando su potencial y sorprendiendo a todos con sus capacidades futbolísticas. Pero pocos años pasaron, y su familia comenzó a darse cuenta de que algo no andaba bien. Ya no era solo que Leo era más bajo que el resto de sus compañeros, sino que su cuerpo parecía el de un niño al menos dos años menor. Cuando lo llevaron al médico especialista en endocrinología, sus temores se hicieron realidad. Le diagnosticaron una deficiencia de la hormona de crecimiento, o GHD, por sus siglas en inglés. Tuvieron algunas conversaciones con el endocrinólogo sobre lo que debían hacer desde ese momento, y la solución fue un tratamiento en el que Lionel debía recibir una inyección de dicha hormona cada día, y que costaba unos 900 dólares mensuales para ese momento. 
Al principio, su familia pudo pagar el coste del tratamiento, aparentemente con la ayuda del seguro de salud de su padre y un gran esfuerzo de su parte, pues el club donde jugaba, el Newells, nunca lo apoyó en este sentido. Mientras tanto, él seguía dando lo mejor de sí dentro de la cancha y llamaba la atención de cada vez más personas. De hecho, el River Plate, uno de los clubes más grandes de Argentina, quiso ficharlo en una oportunidad, pero hay quienes dicen que no estuvieron dispuestos a costear todo lo que implicaba tenerlo en sus filas. Y cuando la pulga, como también es conocido, ya contaba con 13 años de edad, sucedió algo que le cambiaría la vida para siempre. El Fútbol Club Barcelona fijó sus ojos en el que se convertiría en su jugador estrella por más de 15 años. Si tienes curiosidad por el apodo de Pulga, su familia se lo puso y luego lo popularizó un periodista argentino, por su rapidez, visión de juego, sigilo, precisión y por ser pequeño y escurridizo. Lo que ocurrió a continuación fue que, después de las conversaciones respectivas entre los representantes del equipo azulgrana y los de Leo, el jugador viajó con su padre a Cataluña, España, para terminar de discutir los términos de la negociación. De allí salió una de las anécdotas más increíbles del fútbol, una contratación en un bar que marcaría la historia de uno de los equipos más importantes de España y Europa, el aclamado Barça. ¿Sabías que el primer compromiso por escrito para fichar a Messi fue firmado en una servilleta? Y en esa servilleta, que fue resguardada con las medidas de seguridad más estrictas en una caja fuerte en un banco de Andorra, se puede leer lo siguiente. En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000, y en presencia de los señores Minguela y Horacio, Carles Rechac, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra, a fichar el jugador Lionel Messi, siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas. Y si te preguntas quiénes son esos hombres, la respuesta no tardará en llegar. Josep María Minguela, en primer lugar, fue un importante agente de futbolistas, entrenador y una de las figuras más influyentes en el fútbol español, y en este club catalán en los últimos 50 años. Por su parte, Horacio Cayoli es un agente de jugadores de fútbol que, según algunas fuentes, representaba los intereses de Messi en ese momento, y Carles Rechac, exfutbolista y también entrenador en el club. Esta reunión en el bar fue decisiva para el acuerdo, y estos tres hombres ejercían una influencia bastante importante en el Barça. Se dice que el orden de los sucesos fue algo así. Dos cazadores de talentos o reclutadores se dieron cuenta del potencial de Messi y el interés del River Plate por ficharlo. Luego se comunicaron con Gayoli y lo pusieron al tanto de esta posible estrella. Gayoli estudió la situación y contactó a Minguela, quien finalmente habló con Rechac para que se diera cuenta de la oportunidad que tenían delante pues parecía bastante prometedora. A partir de entonces, Messi se mudó a Barcelona y desde que se incorporó a la categoría infantil del club, tuvo una progresión meteórica por las diferentes categorías del fútbol base, quemando etapas en un tiempo récord, en palabras del mismo Barça. Su primer juego en la primera división fue un amistoso contra Loporto durante la temporada 2003-2004, teniendo apenas 16 años y su debut oficial, que ocurrió en octubre de 2004, fue en un partido que ganó el Barcelona por la mínima diferencia, es decir, 1-0 contra el rival catalán, español. Comenzó a estar dentro de la alineación del equipo cada vez más y más seguido, y en la temporada 2005-2006 se lució como uno de los principales responsables de que el Barça levantara la Copa de la UEFA Champions League. Cabe destacar que esta fue la segunda de este club, 
siendo la primera en 1992. Su carrera tuvo un ascenso vertiginoso y logró récords por doquier en el Barcelona, siendo uno de los artífices más importantes para alcanzar los 35 títulos que obtuvo el Blaugrana durante su trayectoria, las temporadas 2003 a 2021. Estos títulos son 10 ligas, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa y 4 UEFA Champions Leagues, además de 3 Mundiales de Clubes de la FIFA. ¿Puedes creer que con el club rompió marcas como el jugador que más partidos ha jugado, el que más títulos ha conquistado, el que más goles ha convertido y el que más asistencias ha hecho? No nos sorprende por qué tiene tantos fanáticos alrededor del mundo. Pero sus hazañas no se quedan allí, pues con la selección de su país logró ser el mejor jugador, máximo goleador y campeón en el Mundial Sub-20 en el año 2005. Por si fuera poco, tres años después ganaron el oro en los Juegos Olímpicos en Pekín. Y, como no recibió nada bien la derrota ante Alemania en la final del Mundial de 2014 en Brasil, sintió que se redimió un poco en el año 2021, cuando ganaron la Copa América, finalmente. Los récords y premios individuales que ha tenido hasta ahora son demasiados como para nombrarlos en lo que queda del episodio, así que solo nombraremos los más importantes como el récord Guinness de goles marcados en un año natural, anotando 91 en el año 2012. El que tiene más balones de oro, con 7, más botas de oro, con 6, más pichichis, e incluso el que más goles ha marcado en un mismo club. Y todavía hay más, ya que, entre muchos otros logros, es el único jugador en la historia que en una misma temporada ha ganado el balón de oro, la bota de oro, el FIFA World Player y el trofeo pichichi que es el máximo goleador en la liga española. Bueno, basta de tantos premios, que me he mareado nada más nombrándolos. ¿Qué hay acerca de la vida privada de este astro del fútbol? Bueno, es ampliamente conocido que una gran cantidad de deportistas se han relacionado con modelos, reinas de belleza, actrices o cantantes. Algunas de las parejas más famosas han sido Keylor Navas y la modelo también costarricense Andrea Salas. David De Gea y la cantante Edurne, Gerard Piqué y Shakira, aunque bueno, sin comentarios, y Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez y anteriormente Irina Sheik, entre muchos otros. Messi por su parte se ha inclinado hacia lo tradicional e incluso lo romántico. Aunque su actual esposa y madre de sus tres hijos, Antonella Rocuso, también ha sido modelo, ambos se conocieron hace mucho tiempo, cuando apenas eran unos niños. Tal vez su historia de amor resulte de inspiración para muchos, pues se dice que se conocieron cuando tenían la tierna edad de 5 años. Otros aseguran que tuvieron su primer contacto cuando él tenía 9 años y ella 8, pero la verdad es que entablaron una bonita amistad desde entonces. Antonella y Lionel nacieron y pasaron su infancia en la misma ciudad, Rosario, y se conocieron por medio de Lucas Caglia, quien había jugado fútbol como compañero de Messi y era primo de Antonella. Con el pasar de los años fueron encontrándose en distintos eventos en común, pero no había pasado de ser una amistad. Hasta que se distanciaron cuando él se fue a vivir y jugar profesionalmente a Barcelona, y ella se quedó en Argentina intentando sacar una carrera universitaria. Y unos años después, algo cambió la historia de los dos para siempre. La trágica y repentina muerte de una querida amiga de Antonella la dejó bastante afectada 
y casualmente en ese tiempo Leo se encontraba en Argentina. Al parecer, la compañía de Leo le hizo mucho bien a Antonella, y este suceso terminó por unirlos mucho más. A partir de allí se hicieron cada vez más y más cercanos, hasta que comenzaron una relación. Algunos dicen que la pareja comenzó a salir en el año 2007, pero todo se hizo oficial en 2009, y tuvieron a su primer hijo, Tiago, en 2012. Su segundo hijo, Mateo, nació en 2015 y finalmente se casaron en 2017 para dar la bienvenida a su tercer hijo, Ciro, en el año 2018. Esta ha sido, en resumen, la vida familiar de Messi y su historia con Antonella, así como su carrera como jugador de fútbol profesional con el FC Barcelona. Hasta que todo dio un vuelco inesperado el 5 de agosto de 2021. Ese día la pulga pasó a ser un miembro del PSG, el Paris Saint-Germain Football Club, tras haberse roto las negociaciones de renovación de contrato con el Barcelona, el cual sufría y sufre aún de graves problemas financieros. Con el PSG, Messi ha seguido haciendo jugadas magistrales, marcando goles de película y rompiendo récords, además de ganar un trofeo de liga. Pero su legado en el Braugrana nunca se borrará. Actualmente se puede ver en el sitio web del Barça la siguiente descripción al hablar de Messi. Es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y el hombre récord del FC Barcelona. Educado en la masía, su figura estará siempre ligada a la historia del Barça como el mejor jugador que ha vestido la camiseta azulgrana. Esto habla mejor que cualquier programa deportivo, revista, biografía o artículo en internet sobre la grandeza que sigue representando Leo para el Barcelona y sus fanáticos. Es un honor y una tremenda muestra de estima por parte del club donde pasó la mayor parte de su vida deportiva. Por otro lado, no todo es color de rosa cuando se trata de Messi, pues ha sido parte de un escándalo en los últimos años por un fraude fiscal en el que estuvo envuelto su padre, sumando tres delitos por los que tienen que pagar más de 5.6 millones de euros a Hacienda. En contraste, en el año 2007 creó la fundación Leo Messi, en la que actúan a favor de los niños en situación de riesgo y en 2010 fue nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF, mostrando que nada es blanco o negro, como puede parecer a veces. Aunque pueda ser comparado con Cristiano Ronaldo desde las maneras más halagadoras hasta las más controvertidas e incluso odiosas, juntos son los mayores referentes del fútbol en esta generación. Lo cierto es que, así como Maradona lo hizo en su día, con todo y sus reprochables comportamientos, Messi se ganó su lugar como uno de los jugadores de fútbol más grandiosos de la historia. No se sabe qué deparará el futuro para este as del balompié, pero sin duda su nombre quedará para siempre como un legado en Argentina, en Barcelona, en Europa y, por supuesto, en el mundo. This has been the 15th episode of the Learn Spanish with Stories podcast season 2. Lionel Messi, la pulga que hizo historia. Did you know how Messi's career as a soccer player began? Were you aware of how many awards he has won and how many records he has broken during his career? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Quién fue la persona que motivó en primer lugar a Messi a comenzar a jugar fútbol? Question 2. ¿Cuál fue el problema de salud que le diagnosticaron a Leo cuando era un niño, por el que tenía que recibir inyecciones a diario? 
Question 3. ¿Cuál es el apodo de Messi, además de Leo? Question 4. ¿Cómo fue la firma del contrato de Lionel Messi con el Fútbol Club Barcelona? Question 5. ¿Qué giro inesperado pasó el 5 de agosto de 2021 en la vida de Messi y su familia? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Quién fue la persona que motivó en primer lugar a Messi a comenzar a jugar fútbol? Su abuela materna, llamada Celia. His grandmother on his mother's side, named Celia. Answer for question 2. ¿Cuál fue el problema de salud que le diagnosticaron a Leo cuando era un niño, por el que tenía que recibir inyecciones a diario? Deficiencia de la hormona de crecimiento. Growth hormone deficiency. Answer for question 3. ¿Cuál es el apodo de Messi además de Leo? La pulga. The flea. Answer for question 4. ¿Cómo fue la firma del contrato de Lionel Messi con el FC Barcelona? En un bar donde estaban Lionel, su padre y tres agentes del Barcelona, donde firmaron el contrato en una servilleta. Lionel, his father and three Barcelona agents were in a bar and signed the contract on a napkin. Answer for question 5. ¿Qué giro inesperado pasó el 5 de agosto de 2021 en la vida de Messi y su familia? Ese día, Leo pasó a ser un miembro del PSG, el Paris Saint-Germain Football Club, dejando atrás toda una vida en Barcelona. That day, Leo became a player for PSG, Paris Saint-Germain Football Club, leaving behind a lifetime in Barcelona. Now, time for the summary of the story. Lionel Messi, one of the greatest soccer players in history, started at a very young age in a team that played near his home when he was just a little boy, motivated by his grandmother. After spending a couple of years playing there, he went on to play for Newell's Old Boys Club for a few more years. But everyone got worried when Leo was taken to an endocrinologist and diagnosed with growth hormone deficiency. At first, his family made a great effort to pay for Lionel's treatment, until a couple of agents from the great FC Barcelona realized his potential and tried to sign him as soon as possible, assuming all the expenses and paperwork this implied. Then began the glorious career that led Messi to write his name forever in soccer history, breaking numerous records and winning countless awards in his career, both with Barcelona and as an individual. On the side of his private life, Messi has been married to his longtime girlfriend and mother of his three children since 2017, having met when they were both infants and being close longtime friends. In 2021, Messi's long and very prolific career with Barcelona came to an end, but a new era began with Paris Saint-Germain one that has already reaped some success. Despite being constantly compared to Cristiano Ronaldo, and despite the fact that it is not known what the future holds for this star, what is certain is that his name will remain forever written in the history of soccer. The episode is over, but your learning continues. You are closer to becoming completely fluent in Spanish. Now, if you want to find the translation and full transcript for this episode, you should visit podcast.lingomastery.com, where you will find all episodes for both Season 1 and Season 2. And if you're looking to learn even more, we've got you covered with a 5-day free Spanish Masterclass. Find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Finally, you should subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or any other platforms, and you can leave us love with a review. 
See you in the next episode of Spanish Learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.